0: Nachbarin sichtlich erleichtert zu »We are in England again, dear«. Es klang, als sei sie nach zehntägiger Strapaze den Bedrohungen durch die wilden Bergschotten nur um Haaresbreite entronnen. Ein unheimliches Land, dieses Schottland, vor allem im Norden, und jedenfalls für sensible englische Gemüter umgekehrt wohl auch. Mögen England und Schottland nebst Wales und Nordirland das United Kingdom of Great Britain, das Vereinigte Königreich Großbritannien bilden, so sehr vereinigt sind die Länder jedoch nicht, dass man sie selbst als Kontinentaleuropäer in einen Topf werfen oder über einen Kamm scheren sollte. Es gibt viele und oft eklatante Unterschiede. Man verzeihe mir, wenn ich mit denen beginne, die völkerpsychologisch und geopolitisch nicht zu den wichtigsten gezählt werden können, die aber jedem schlichten Reisenden sofort erfreulich auffallen, vor allem wenn er aus England kommt. Erstens, Es wird in Schottland besser geheizt. Zweitens, Es zieht nicht überall aus sämtlichen Ecken. Drittens, Das Essen ist definitiv, und was die englische Küche betrifft, überhaupt, gewürzt. Viertens, Kaffee und Tee entsprechen den Getränken, die man auf dem Kontinent darunter versteht. Besonders Ersteres, und fünftens, je nördlicher man kommt, desto billiger wird alles. Banalitäten? Ich kann mich dabei auf Samuel Johnson berufen, den wohl bedeutendsten englischen Literaten des 18. Jahrhunderts, auch wenn die Aufzählung auf das Schottland seiner Tage noch nicht zutraf. Er bereiste mit seinem jungen Begleiter James Boswell die Highlands im Jahre 1773, in der, wie ich hinzufügen möchte, typisch englischen Hoffnung, dort oben auf einen noch gründlich barbarischen Volksstamm zu stoßen. Er wurde bitter enttäuscht, denn er stieß stattdessen auf ein Land zwar ohne Straßen, aber mit einer eigenen beeindruckenden Kultur. Beide, Johnson wie auch Boswell, haben je ein Buch über diese Reise publiziert. Schon ziemlich zu Anfang seiner Darstellung über Reisen nach den westlichen Inseln von Schottland in Banff, entschuldigt sich Johnson, bis heute einer der besten Stilisten englischer Sprache, dafür, dass er anscheinend nur über Lapalien berichtet, in diesem Fall die schottischen Schiebefenster, die, wie er beklagt, keine Waits and Pulleys, Gegengewichte und Schiebevorrichtungen besaßen. Er moniert zugleich, dass die Schotten selten oder nie ihre Fenster aufmachen, vermisst also die aus dem guten alten England gewohnte Zugluft. Dann schreibt er zu seiner Rechtfertigung, man sollte nie vergessen, dass das Leben nicht aus einer Folge glorreicher Ereignisse oder kultivierter Vergnügungen besteht. Der größte Teil unserer Zeit vergeht vielmehr mit dem Befolgen reiner Notwendigkeiten, der Ausübung täglicher Pflichten mit der Beseitigung kleiner Unbequemlichkeiten auf der Suche nach belangloser Unterhaltung. Und wir sind entweder gut oder schlecht zu Wege, je nachdem der Strom des Lebens sanft an uns vorüberstreicht oder er durch kleine Hindernisse und ständige Unterbrechungen Steine in den Weg gelegt bekommt. Das gilt noch heute. Und es gilt auch heute noch auf Reisen. Schottland ist ein wunderbares, fast ideales Reiseland, denn es bietet zweierlei. Größtmöglichen Komfort nach englischem Vorbild, auch kleinstmöglichen je nach Geldbeutel, sowie ein Erlebnis, das zumindest europäische Länder nur noch selten bieten können. Einsamkeit. Es war eine der schönsten Reisen in meinem Leben, jedenfalls die poetischste, verriet Theodor Fontane in seinem Vortrag »Das schottische Hochland und seine Bewohner«. Ich habe nie Einsameres durchschritten. Noch heute kann man in den nördlichen Highlands tagelang wandern, ohne einem einzigen Menschen zu begegnen. Der Generation unserer Urgroßväter galt Schottland als bevorzugtes Reiseziel. Das hing mit den romantisierenden Historienwälzern Sir Walter Scotts zusammen. Obwohl der Autor am Ende seines Lebens bankrott machte, waren seine Bücher weltweite Bestseller, die auch in Deutschland begeistert verschlungen wurden. Fontane zum Beispiel wurde durch Ivanhoe und Kenilworth in den hohen Norden getrieben. Am Loch Lieven in den Lowlands um Edinburgh beschloss er, seine heimische Mark Brandenburg so zu bereisen, wie es Brandenburger damals mit Schottland machten. Der Loch Lieven erinnerte ihn merkwürdigerweise an den Rheinsberger See. Theodor Fontane besaß ein entflammbares Herz – aber auch einen unbestechlich nüchternen Blick, der dem Samuel Johnsons in nichts nachstand. So hat er, ebenfalls am Loch Leaven, schon im frühesten Tourismuszeitalter vor den Gefahren steriler von Höhepunkt zu Höhepunkt Reisen gewarnt. Es ist eine Unsitte, lesen wir, die wie überall, so auch in Schottland herrscht, dem Reisenden gleichsam eine bestimmte Reiseroute, eine bestimmte Reihenfolge von Sehenswürdigkeiten aufzudrängen. Irgendeine Eisenbahn- oder Dampfschifffahrtkompanie findet es für gut, diesen See, diesen Berg, diese Insel als das schönste und sehenswerteste festzusetzen. Regelmäßige Fahrten werden eingerichtet, bequeme Hotels wachsen wie Pilze aus der Erde, Stellwagen und Postillone Bootsführer und Dudelsackpfeifer, alles tritt in den Dienst der Gesellschaft und der Reisende, der ein Mensch ist und in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Geld das Möglichste sehen möchte, überlässt sich wie ein Gepäckstück diesen Entrepreneurs-Veranstaltern und bringt sie dadurch um den vielleicht höchsten Reiz des Reisens, um den Reiz, das Besondere, das Verborgene, das Unalltägliche gesehen zu haben. »Eine kleine Schönheit, die wir für uns selber haben, ist uns lieber wie die Große und Allgemeine.« Man kann diese Aussage, mit Ausnahme der Stellwagen und Postillone, für die man Luxusbusse und Reiseführer einsetzen könnte, ohne weiteres auf die Gegenwart beziehen, auch wenn sie vor allem für die noch heute zivilisierteren Lowlands im Süden galt. Aber die Verführung durch das eigene Auto oder den Mietwagen »Lässt auch in den Highlands so manchen die Route nach den Sternchen des Bedecker abrasen.« In Schottland, Fontana hat recht, bringt man sich dadurch um das Hauptvergnügen, nämlich die Entdeckung, dass gerade das von anderen Unentdeckte einem viel schöner und wichtiger vorkommt als die vielgepriesene Postkartenszenerie. Umso mehr als man im letzten Jahrhundert die englische Landschaft beinahe manisch mit neuen Autostraßen und unzähligen Umgehungswegen, Bypasses, durchzogen hat. Viel zitiert wird der Autofahrerwitz »We just passed the bypass of a bypass«. Die Fahrzeiten sind dadurch sehr verkürzt, die Strecken jedoch entsetzlich langweilig geworden, weil auch der kleinste Ort umgangen wird. Auch hat dieser Fortschritt die Landschaft in weiten Teilen des Südens und der Midlands gründlich zerstört. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts arbeitete man mit finsterer Entschlossenheit daran, das Verschandlungswerk auch in Schottland fortzusetzen. Sogar das historische Schlachtfeld von Culloden, auf das wir noch zu sprechen kommen, wurde durch einen Highway in der Mitte zerschnitten. Gottlob dürften sich die Weiten des gebirgigen Nordens gegen eine weitere derartige Erschließung sperren. Aber im Süden Schottlands haben die Straßenbaufanatiker bereits Tabula rasa gemacht. Die Fahrt von Ort zu Ort ist bequem geworden, allerdings nur, wenn man genau weiß, wohin man will. Sonst fährt man im Nu an allen besonderen Schönheiten vorbei, hat die Kilometer oder Meilen gefressen, aber vom Land so gut wie nichts gesehen. Mag es grundsätzlich empfehlenswert sein, vor Antritt einer Reise einen guten Reiseführer zur Hand zu nehmen und sich gründlich zu informieren, im Falle Schottlands würde ich dies nur demjenigen empfehlen, der durchaus eine Geschwindtour von einer Woche oder Zweien machen will. Schottland, auch die Lowlands, sind so voller Überraschungen, vor allem in den abseits gelegenen Orten, Dörfern, Glens und Lochs, dass man jedem einsichtigen Reisenden einen Trip auf gut Glück empfehlen möchte. Johnson hat ihn im 18. Jahrhundert angetreten und Fontane ihn im 19. Jahrhundert andeutungsweise vorgeschlagen. Der Ratschlag dürfte auch noch dem 21. Jahrhundert und hoffentlich allen Folgenden entsprechen. Man entdecke Schottland selbstständig und lese den Reiseführer hinterher. Natürlich ist nichts gegen Vorinformationen einzuwenden – wenn der nach Schottland aufbrechende ganz Bestimmtes aufsuchen möchte, etwa den Loch Leven, Fontanes Lieblingssee. Mit einer Fähre kann man übersetzen zu einer der beiden Inseln. Auf ihr befindet sich die Ruine von Loch Leven Castle, der Burg, in der Maria Stuart fast ein Jahr gefangen saß. Sie entkam mit Hilfe